0: Je luistert, hij staat weer voor
1: je klaar. Je wekelijkse dosis, inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije host, hij praat je bij. Zijn naam is Thijs. Thijs, 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 Thijs. 100% Thijs. Hi, welkom bij een nieuwe episode van de 100% Inspiratie. Podcast. En als je het nog niet gedaan hebt, check ook zeker deze podcast op YouTube, uh, want dan kan je nou ja, extra genieten van, uh, van de content die gedeeld wordt en misschien een notitieboekje, blokje erbij pakken en gewoon lekker meeschrijven dat je er echt iets actiefs van maakt. In deze episode heb ik Martijn van den Berg geïnterviewd en we gaan het hebben over een, ja, wat mij betreft, heel belangrijk onderdeel in het leven. Uh, geld. En met name hoe je jouw geld voor jou kan laten werken door te investeren in vastgoed. Uh, wellicht ervaar je dit ook al als iets wat uh, opkomend is, waar je steeds meer mensen in je omgeving over hoort. Ik heb dat dan ook voor wel. En daarom vond ik het fijn om iemand te interviewen die dat heel helder kan uitleggen. Hoe werkt dat nu om uh, je geld in stenen te investeren? En... Uh, je zal merken dat het eigenlijk een no-brainer is. Dat als jij vrijheid wil, als je financiële vrijheid wilt... of je nu wel of niet wat spaarcenten over hebt... is het een hele waardevolle... Uh, een heel waardevol iets om je erin te, te gaan verdiepen. Nou, en dat kan door allemaal boeken te gaan lezen... en hele ingewikkelde dingen te doen. Maar jij bent luisteraar, kijker van de 100% Inspiratie Podcast. Dus je gaat het gewoon komend uurtje ontdekken... van Martijn van den Berg. En om een klein tipje van de sluier te geven... hij heeft het voor elkaar gekregen... om binnen twee jaar financieel vrij te te worden. Uh, puur door, uh, door de technieken die hij komend uur met jou gaat leren. Ik durf te beloven of je nu wel of niet actieve interesse hebt om jouw geld te gaan investeren in vastgoed. Dit is een tof interview, want het zet je tot nadenken over lifestyle. Het zet je tot nadenken over wat allemaal mogelijk is als je iets creatiever bent en iets anders denkt dan de massa. Check trouwens ook thijslindhout.nl slash vrijheid, want daar staat het e-book van Martijn voor je klaar. Uh, met twaalf makkelijke manieren om te beleggen in vastgoed zonder eigen geld. En kun je ook zijn cursus aanschaffen. Maar wat dat precies is, ga je ook nog ontdekken in dit interview. Dus veel kijk of luisterplezier. Hier is Martijn van den Berg. 100 days. Ja, we zijn live Martijn. Leuk. Nou, ja, niet live, maar we zijn het opnemen. Ja. En ik heb je net al beloofd, we kunnen dingen eruit knippen... als je op ongelukken rare escapades maakt in je, in je antwoorden. Maar daar gaan we niet vanuit. Nee. Vanuit dat je zo open en eerlijk mogelijk bent over hoe, hoe ik en, en ook wij als, als luisteraar kijker ja, Misschien wel wat slimmer met ons geld om kunnen gaan. En misschien wel wat uh, minder hard hoeven te werken en wat meer kunnen genieten van vrijheid.
0: Precies. Ja, dat kan altijd. Hè? Beter en slimmer. Ja, ja. En is het ook belangrijker geworden dan het ooit was natuurlijk. Ik denk dat deze tijd, ik hoop ik, dat dat uh, de mensen wel geleerd heeft dat het heel gevaarlijk is om... Ja, van één inkomen van, van je werkgever of van een overheid afhankelijk te zijn. Je moet gewoon echt voor jezelf zorgen.
1: Ja, ja of ook als ondernemer of, of freelancer. Ja. Als je één inkomstenbron hebt, dan uh, Het is te weinig. hoef je geen raketgeleerde te zijn... om nee. te zien dat dat risicovol is. Ja. Ja. ja,
0: en de gemiddelde miljonair heeft er zes, hè, geloof ik. Dus, uh,
1: oh, wauw. Nou, ja. dit is al eerste inzicht uh, ja. van de podcast. Um, nou, voordat ik dan mijn bekende eerste vraag stel... want mensen denken nu zes, hoe dan? Ik, ik kan er twee opnoemen of zo, weet je wel. Mensen denken misschien aan beleggen... en ze denken aan uh, gewoon uh, werken voor geld. Dus, kan je eens wat vertellen over de verschillende inkomstenbronnen? Bijvoorbeeld die zes, weet je uit je hoofd toevallig? Welke dat, uh, of nou, dat,
0: dat wisselt, maar je kan bijvoorbeeld denken... Uh, inkomstenbron uit werk of onderneming. Dat is voor veel miljonairs wel een van de hoofdinkomstenbronnen. Maar daarnaast ook bijvoorbeeld passief inkomen uit vastgoed... van de huurinkomsten, ja. uh, dividendaandelen. Uh, royalties. Oh, ja. uh, misschien een boek wat je ooit geschreven hebt, zoals
1: jij bijvoorbeeld onlangs. Maar ik kan je vertellen, daar word je stinkend rijk. Op, ja, moet nee, dat zal. Mijn chauffeur staat buiten te wachten in mijn privéjet, die gaat zo naar Ibiza. Allemaal nee, ik weet ik weet niet hoe het royalties.
0: aardig wat boeken uh, verkopen wil dat uh, interessant ja. zijn, maar het is wel iets wat je één keer creëert en wat over langere tijd dan daarna redelijk oh, passief inkomen uh, genereert. Ja. Ik denk dat uh, Robert Kiyosaki of zo, uh, dat is een ander verhaal. Uh, ja. Als je zo'n boek uh, publiceert. Dus, uh, ja, ja.
1: Een van de mensen die ik tijdje geleden interviewde... was Mark Manson, auteur van The Subtle Art of Giving a Fuck. Nou, die heeft wereldwijd 10 miljoen exemplaren verkocht. Nou ja, als je de, al heb je de meest slechte boekdeal ever... en krijg je 2 dollar per boek. Ja. Nou, dan nog 2 dollar maal, maal 10 miljoen. Dan, kan je, dan kom je de maand wel mee door. Zeg maar. Ja, zeker. Ja, ja, ja. 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 Cool. Ja, ik hoop dat, mensen, dat dit al een beetje de ogen opent van mensen. Van, oh ja, verrek. Er zijn best wel veel manieren waarop je... Op je ja, en ik vind, denk nee, zeker in,
0: in deze tijd met het internet. En er zijn zoveel mogelijkheden. Er is zoveel geld in de markt. Alleen je moet het wel zien. En je moet wel de, de kansen pakken. En de actie ondernemen natuurlijk. Ja. Maar het is heel erg makkelijk nu om, om naast je baan of naast je ondernemer... nog zelf te verkopen op bol en wat met e-commerce te doen. Of om een social media agency op te zetten. of uh, Ja, er zijn heel veel, heel veel manieren hoe je nu extra inkomen kan, uh, kan genereren.
1: Ja. En uh, laten we er zo meteen induiken. En laten we nu al even vooropstellen. Voordat mensen denken: dit wordt een passief inkomen podcast. Daar gaan we het over hebben. Maar jij kwam al met een hele mooie zin net. Misschien moet je hem even zelf zeggen. Ik weet niet of je weet welke, waar ik nu op doe. Want veel mensen denken: je, kan,
0: ook, niet, je kan niet precies. een, een uh, passief inkomen opbouwen. door passief te zijn. Nee, je moet actief zijn. En er is no such thing as a free lunch. Weet je. je moet. Eerst actief zijn en, en, en een geldmachine opbouwen. Dus je moet eenmalig ergens tijd en energie in, insteken. Ja. En daarna is het redelijk passief. En dan kan jij doorbouwen aan de volgende machine. Of als je er ja. genoeg hebt, kan je zeggen van nou, ik doe het niet meer. En wat ik heel erg belangrijk vind. Ik heb het altijd over een passie inkomen. En geen passief inkomen. Want ik geloof erin, als jij iets doet wat je echt leuk vindt. Ja. Zoals in mijn geval vastgoed. Dat het dan ook veel makkelijker gaat en veel leuker wordt. En dat dat geld eigenlijk dan wel... ...automatisch uh, volgt. Ja. Ja. Als jij het echt puur alleen voor het geld doet... ...dan geloof ik niet dat je daar heel erg gelukkig van gaat worden... ...en dan weet ik ook niet of je er heel erg succesvol mee wordt. Nee,
1: nee er zijn absoluut uitzonderingen. Ik zelf merk ook, uh, nou, we hadden het net over focus... ...ik doe heel veel en uh, ik word heel snel afgestraft. Als ik dingen doe, als ik heel eerlijk ben... ...omdat ik dacht dat ik even easy money kon pakken dan is het matig succesvol. Okay, ja. En dan krijg ik er ook weinig energie van. Dat is ja. dubbel verlies.
0: Ja, ik heb het anders dat ik soms nog merk... dat ik te veel tijd en energie spendeer... aan de dingen die het minste opleveren. En dan heb ik niet alleen het minste opleveren financieel... maar ook die me gewoon het minste ja. brengen... die ik niet leuk vind. Dus ik ben nu heel erg kritisch aan het kijken van... ja, hoe kan ik dat anders doen? Hoe kan ik dat beter doen? Hoe kan ik dingen uitbesteden, automatiseren? Ja. Ja, zodat ik uiteindelijk... Um, ja, weer meer tijd over heb voor mezelf, of, uh, of mijn gezin en, ja, uh, en mijn top, kinderen. Top. Want dat, daar gaat het uiteindelijk ja, om. Daar precies. doe je het voor. Ja, dus
1: laten we, dat, dat vind ik een belangrijk statement voordat we dit interview inrollen. Uh, je kan niet een passief inkomen opbouwen door passief te zijn. En ik weet, ik had hier ook over met Marcus de Maria. Dat is ook zo'n um, uh, halfgod in de wereld van, van beleggingen ja. en zo. En die zei ook van ja, dan geef ik een workshop in passief inkomen. En na een tijdje dan zeg ik nou, dit zijn dus uh, tien stappen die je moet doen om daar dichterbij te komen. En hij zegt dan haakt de helft van zo af van Marcus, sorry. We hebben het toch over passief inkomen. Jij zegt nu dat ik iets moet doen. Ja. Dat was toch niet de bedoeling? Nee, maar er nou. zijn
0: genoeg mensen die denken inderdaad weet je van uh, nou, ik lees een boek over hoe word ik rijk. Of ik volg een cursus en dan gaat alles automatisch ja. en dan hoef ik verder niks te doen. Maar nee zo werkt het nee, nee, precies. helaas of gelukkig niet. Ik denk ook dat je die voldoening dan natuurlijk zou missen... als je het niet zelf helemaal hebt, uh, hebt opgebouwd. Ja.
1: Ja. ja, als ik voor mezelf spreek... we zitten hier in het pand van de duurzame adviseurs. Een consultatiebureau waar zo'n 15 mensen werken... wat ik zelf heb op opgericht. Ja. Dus nu uh, uh, zou je dat kunnen zien als... nou, dat is gewoon nu passief inkomen voor mij... want ik ben aandeelhouder. Uh, en uh, als het bedrijf het dus goed doet... dan levert het mij uh, uh, jaarlijks wat, uh, wat centjes op. Maar uh, ik zeg niet dat dat per se moet, iedereen het moet doen... maar ik heb mezelf al eerst acht jaar lang drie keer in een burn-out gewerkt... <laughs> om een bedrijf zo te bouwen... Ja. Uh, zodat het goed staat... en dat het ook nog eens uh, zonder mijn, uh, mijn effort kan. Nou, dat blijkt ook in 16 maanden te kunnen. Uh, maar daar gaan we het in dit interview dus over, uh, over hebben. Maar ik wil met de eerste vraag beginnen. Martijn, wat wil je worden als je later groot bent?
0: Nog gelukkiger dan ik al, uh, al ben. En ik wil graag horen dat ik uh, een goede vader ben geweest... En uh, pandjesbaas in de goede zin van het woord. Dus ik wil graag een mooie uh, portefeuille hebben opgebouwd ja. in het vastgoed. Ja. Die ik kan overdragen ook aan, uh, aan mijn kinderen. En dan ja. hoop ik dat ze niet alles gaan, uh, gaan verkopen. Um, ja, dat wil ik later worden als ik groot ben.
1: Ja, en, en hoe, man, meteen daar maar over te beginnen. Je zegt, ik wil nog gelukkiger worden. Wat is wat jou betreft de rol... want dit is toch een podcast die gaat over inspiratie... die gaat over geluk en succes... wat is wat jou betreft de rol van geld in gelukkig zijn?
0: Toch wel een, een, een redelijk grote. Ik bedoel, er wordt vaak gezegd door mensen... van ja, geld maakt niet gelukkig. En op zich snap ik wel dat het vandaan komt. Aan de andere kant merk ik altijd... dat die uitspraak gedaan wordt... door mensen die geen geld hebben... Uh, als ik nu kijk wat, ik met, uh, wat je met geld kan doen uh, voor jezelf... maar ook voor anderen, dat je kan teruggeven. Dat, uh, dat je mensen in je omgeving, je familie of je vrienden kan helpen... en je ziet wat dat bij hun doet. Dan heb ik toch wel zoiets van, ja dat maakt mij wel uh, gelukkig. Maar inderdaad, je koopt met geld geen gezondheid of goede relaties... Of voor mij is geld een, een, een tijdelijke opslag van energie. Dus iets wat jij eerst voor gewerkt hebt. En, en wat je tijdelijk zeg maar, ergens opstalt of bewaart. Wat je op een latere moment weer in kan zetten. En ja. of je daar nou iets materialistisch van koopt. Of dat je tijd terugkoopt. Hè, door een, een schoonmaakster te nemen. Omdat je dat zelf niet leuk vindt. Of, of dat je weer wat, wat meer tijd terug hebt. Wat je daarmee doet, dat, dat is aan jezelf. Maar... Ja, het is zeker niet uh, het enigste wat je gelukkig maakt. Maar ik vind het wel uh, heel fijn uh, om te hebben. Of uh, zoals Dick advocaat zei, uh, van uh, geld maakt niet gelukkig. Maar gelukkig heb ik wel geld. Kijk, ja. We, ja, we, we leven nou eenmaal in een wereld waar geld toch uh, een rol speelt. En waar je het toch, uh, toch nodig hebt om uh, ja, te overleven. Maar ook om uh, nou ja, leuke dingen te, te kunnen doen.
1: Ja. ja, het ligt natuurlijk iets genuanceerder. Je kan zeggen, geen geld maakt ongelukkig. Dat geldt ook niet 100%. En ook mensen zonder geld die heel gelukkig zijn. Maar... Dus even voor de, voor de nuance-junkies. Ja, het ligt allemaal wat genuanceerder, maar je kan wel echt spreken van het feit dat dat geld een hele grote boost kan zijn op het level van jouw happiness.
0: Ja, en je, je kan er ook heel veel goede dingen mee doen. Ja. En, en een verschil mee maken in uh, heel veel, uh, veel levens. Ja. En geef, je, geef je een slecht persoon veel geld, dan gaat hij waarschijnlijk slechte dingen ermee doen. Dan geef je een goed persoon veel geld, dan gaat hij waarschijnlijk goede dingen mee doen. En... Ja. Als je idealistisch bent, zoals, zoals ik, dan uh, kan, je, kan je daar ook wel uh, toch een verschil mee maken in de wereld. Ja.
1: Ja. En, en wat is geld voor jou persoonlijk? Ja, want Je bent, ja, bent bovengemiddeld veel met geld bezig. Anders zit je hier niet in deze podcast om het een uur daarover te gaan hebben. Zeg maar. Dus jij, jij hebt echt een, een, be ja, jij, jij hebt een bepaalde visie op geld. Daar heb je net een stukje van gedeeld. Maar voor jou persoonlijk, wat, wat, wat is geld?
0: Nou, ik had, ik had vroeger denk ik een gemengde relatie met geld. Want ik begreep het niet. En uh, ik, ik had een schuld, daar gaan we het zo nog over hebben. En dat gaf me stress. En ik heb nooit, zoals waarschijnlijk heel veel van de luisteraars van mijn ouders... of op school geleerd van hoe moet je budgetteren? Uh, wat is financiële vrijheid? Wat is passief inkomen? Hoe kan je goed ondernemen? Hoe kan je geld voor jou laten werken? Dus um, ik was altijd heel goed in ondernemen en geld verdienen. Alleen ik was nog beter in het uitgeven. En uh, met het gevolg dat er uh, nou ja, gewoon een schuld uh, ontstond rond mijn studietijd. Um, maar nu heb ik een, een hele goede uh, relatie met, met geld. En het gaat eigenlijk nog niet eens zozeer om het, om het geld op zich. Maar meer gewoon het, het is een gevolg van ja. bepaalde dingen die jij gedaan hebt. Of geld is energie. Dus ja. als jij ergens veel energie in steekt, dan ja. komt er ook veel geld.
1: Ja, ja. ja je, je gaf wel heel mooi aan. Geld is een soort van het opslaan van energie. En dat kan je weer inruilen voor, voor nieuwe dingen. Ja. En, maar ik ben, ben heel benieuwd waarvoor wil jij dat geld dan inruilen? Is dat dan om meer tijd met je gezin door te brengen? Of is dat in een, beter voor je gezondheid te zorgen? Of is dat vakanties? Of is dat een dikke auto rijden? Dus hoe... Nee, de
0: dingen zoals een dikke auto en zo, dat is voor mij niet belangrijk. Dat zijn niet de dingen waar voor mij. Het gaat mij vooral om de vrijheid. De vrij die het geeft, dus gewoon en een stuk rust. Ja. Dus het idee dat ik nu financieel vrij ben en dat ik niet meer druk hoef te maken over geld in principe, um, dat is gewoon heel erg, heel erg fijn. En een grote passie van ons is inderdaad reizen en hopelijk kan dat ook weer binnenkort en wordt het allemaal weer wat leuker en wat makkelijker. Ja. Alhoewel ik heb een tweeling van vijf en halve maand, dus dat is ook wel uh, wat lastiger om dan te gaan Zo. reizen. Ja. Maar we willen hun wel van jongs af aan uh, dat meegeven... en uh, dingen laten zien en de wereld laten ontdekken. Um, dus, dus ja, rust, vrijheid uh, en tijd uh, terugkopen. Dus dat als ik gewoon op woensdagmiddag... en het is lekker weer, uh, kan zeggen van... Uh, joh, uh, we gaan naar het strand. En dat ik niet voor, voor, een, voor een baas hoef te werken... of moet smeken of ik alsjeblieft twee weken of vakantie mag. Dat, dat soort dingen zijn voor mij belangrijk. Dat ik tijd met mijn kinderen kan doorbrengen.
1: Ja, nou, ja. Dus, dus voor jou is het vrijheid. En ik, ik zat een keer naar een webinar van Ilko de Boer te kijken. Uh, voor mensen die hem niet kennen, een soort van online marketing uh, halfgod. In ja, ja, ja. En uh, die, die, die wilde ook eigenlijk met die mensen die in het webinar zaten gewoon hun overtuiging over geld openbreken. Want hij zei: van, ja, Ik heb wel eens aan uh, mijn live cursisten gevraagd: van nou, wat is nou een grote droom die jij nog hebt in je leven. Wat is iets wat je heel graag wil bereiken of ervaren of doen? En hij zegt, ja, 95% van die dromen die mensen opschrijven... Zou simpelweg te realiseren zijn met geld. Met geld, ja. Weet je wel, laten we, gewoon, we kunnen met z'n allen heel Hollands gaan doen over geld, dat ja. iets vies of smerig is. Dit is gewoon een feit. Ja. En, en dat zijn mensen, dingen die mensen op mochten schrijven, waarvan ze echt denken: ja, als ik dit bereik, of dit mag doen, of dit mag beleven, of dit mag leven, ben ik gelukkiger. En geld kan, kan het gewoon voor je fixen. Ja. Dat vond ik wel een hele mooie reframe. Uh, uh, De... Kijken we waar we ook nou naartoe? Jij, ja, je wilt zeggen?
0: Nou ja, ik ben, ik ben gelukkig in het huis waar we nu wonen. Auto is voor mij niet belangrijk. Maar als ik zou ja, reizen en uh, mijn familie en vrienden helpen. Gewoon eens wat te geven en, ja. en leuke dingen te doen. Um, en uh, ja, zoiets wat, wat jullie uh, met uh, Rocking Up Christmas. Dat je gewoon een impact kan hebben op zoveel ja. gezinnen of mensen. Of dat nou in Nederland is of daarbuiten. Dat lijkt me echt... Uh, ja, ja, kijk,
1: voor jou is dat vrijheid. Hè? Wat vind jij belangrijk, Martijn? Dan zou je heel snel zeggen, nou, vrijheid. Niet dat ik aan mijn werkgever moet vragen, mag ik twee weken verlof? En dat nou, geld is nu het middel waarmee jij die vrijheid kan ervaren. Dus voor de luisteraar zit meteen een soort van opdracht voor jezelf. Wat vind jij belangrijk? Hè? Of dat nou kernwaarden zijn, zoals vrijheid of, uh, of avontuur ja. of uh, verbinding. Uh, of gewoon specifieke dingen, zoals ik wil zo'n huis of zo'n levensstijl of ja. zo'n vakantie. ja. Uh, het is wel leuk om daarover over na te denken. Nee,
0: en, ik, ik vraag mijn cursisten dat ook altijd. Van schrijf nou gewoon eens vijf dingen op die jij zou kopen of zou doen... als je financieel vrij zou zijn. He, wat zijn dat dan? Nou ja, voor sommigen is dat inderdaad iets materialistisch. En voor anderen die zeggen, van: nou, ik wil tijd terugkopen. Dus ik ga in plaats van vijf dagen in de week, ga ik drie dagen in de week werken. Maar het is heel erg belangrijk en dan kom je eigenlijk natuurlijk bij je, bij je doelen uit. Uh, wat is dat nou precies? En, ja. en, en waarom wil je dat graag? En dat is hetzelfde met... Ja, ik, ik ken weinig mensen die zeggen van... nee ik wil niet financieel vrij zijn... of ik wil, ik wil graag miljonair worden. Alleen, waarom is dat belangrijk voor jou? Ja. Als jij je waarom duidelijk hebt... Hè, waarom je dat graag wil... Dan, dan weet ik zeker dat jij zelf de hoe uh, gaat, gaat uitvinden... en dat dat je gaat lukken. Maar als je gewoon zegt van... Ja, ik wil miljonair worden... maar je bent niet bereid om de waarom uit te vinden... of om actie te ondernemen om dat te ja. bereiken...
1: ja... En dan nog één ding, voordat we lekker ook de tips en tricks in kunnen duiken. Wat is wat jou betreft de definitie van financiële vrijheid? Wanneer ben je financieel vrij?
0: Ook een hele belangrijke, ja. Want dat is vaak ook onduidelijk voor mensen. En dan vraag ik wel eens van, ja, wat is financiële vrijheid voor jou? En die zeggen dan, ja, een, een miljoen op de bank. En dan zeg ik echt. Zou jij in deze tijd met de huidige rentestand, wat heb je aan een miljoen euro op de bank? En dat kost je geld, je moet geld toeleggen. Het is eigenlijk heel erg simpel. Zodra jou voor sommige mensen is het als je een passief inkomen hebt, of dat nou uit vastgoed is of wat anders, gedekt, uh, uh, je huidige inkomen uit werk gedekt wordt door een passief inkomen, dat is voor sommige mensen vrijheid. Want in theorie hoef je dan niet meer te werken. Vind je je werk leuk, blijf lekker werken, weet je ook, prima. Of uh, dat je gewoon kijkt van wat zijn mijn maandelijkse huidige lasten? Dus nog eventjes zonder die Lambo en dat soort dingen. Um, en, en dat je dat dekt met een, met een passief inkomen. Dus ja, doe gewoon je administratie en kijk eens van... wat is mijn inkomen op dit moment en wat gaat er nou echt uit? En het gaat ook om maken van keuzes, hè? financiële vrijheid. Want je kan dan bijvoorbeeld ook zien van... Hmm, ik geef wel erg veel geld uit elke maand aan uit eten gaan of zo. Misschien kan dat ook wel wat minder... Ja. En als jij je uitgaven naar beneden brengt... Nou, des te eerder ben jij financieel vrij.
1: Ja, dus het gaat om welk bedrag heb jij maandelijks nodig om te kunnen leven. Ja. En dan is de ene kant, de minst inspirerende kant misschien... Is om te kijken van, nou ja, kan je dan je uitgaven wat beperken... zodat je niet uh, 4.000 euro, maar misschien maar 2.500 euro per maand nodig hebt ja. om te leven. En dan is stap twee, als het jou lukt om dat bedrag... laten we zeggen die 2.500 euro, als het jou lukt dat dat geld... Nou, tussen aanhalingstekens passief, dus als het geld binnenkomt zonder dat jij daar... Al te veel verhoeft te uh, werken. Ja. Dan kun je stellen dat je, dat je financieel vrij bent.
0: Ja, en jij zegt minder inspirerend en dat snap ik. Maar nogmaals, het is een kwestie van keuzes maken. En financiële vrijheid is soms ook uh, je beseffen dat je op de korte termijn eventjes wat in moet leveren en even de broekriem ja. even aanhaalt. Om daarna de rest van je leven gewoon je geen zorgen ja. meer erover te hoeven
1: te hoeven ja, maken. Als ik mijn extreme doortrek, ik heb op dit moment. Uh, uh, geen hypotheek en ik heb geen gezin uh, Dus ik zou zeg maar uh, Nu bij mijn moeder kunnen gaan wonen En dan nou, doe ik do mijn wasjes en die kookt dan weer voor me
0: Bijvoorbeeld dan,
1: ja. uh, hoef ik 150 euro per maand voor in de pot te doen voor de boodschappen en, voor de, en dan kan ik zeggen nou In principe heb ik maar 300 euro per maand nodig En dan uh, ben ik financieel vrij ja. en, dat is misschien en je houdt meer geld
0: over om, om te gaan beleggen of te gaan
1: sparen En, en ja. daarmee verder te gaan ja, maar dit was, dit, dit was geen voorbeeld in de, in de richting van... dit lijkt me een goed idee om te gaan doen.
0: Nee, 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 dat snap ik. Maar om, om een voorbeeld vanuit mij te geven... vanuit ja. de praktijk in december 2019. Uh, een dure maand hè, december maand. Ik geloof dat wij nog 1,76 euro op onze bankrekening hadden staan. En mijn vrouw die stond bij de kapper en die moest 40 euro betalen. En, uh, en, en gelukkig uh, hebben wij samen een strategie gemaakt... en het doel en wisten waar we mee bezig waren. En dat kwam omdat ons laatste geld op dat moment... In, laminaat, verf gegaan was voor ons tweede pandje... wat ons zou gaan helpen om die financiële vrijheid te bereiken. Ja. Dus, en ik zeg ook niet dat je dat moet doen... en dat je zo all-in moet gaan, want het is niet voor iedereen. Maar ja. het geeft wel aan van... Uh, ja, wees misschien bereid om op korte termijn even een paar stappen terug te doen. Ja. En als ik nu terugdenk aan die tijd, dat is nog niet eens zo heel lang uh, nee. geleden. Het was trouwens december 2018. Ja,
1: precies, ik dacht dat het lijkt ja.
0: ja Dus, dus, dus uh, ruim anderhalf jaar geleden, maar als ik daar nu aan terugdenk, ja, dan lijkt het zo ver van mijn bed. Maar ja, het was wel, uh, het was wel ja. zo.
1: Hè. Nou, laten we daar dan naar naartoe gaan. Want je zegt, nou, ik, had, ik had vroeger schulden. En, uh, um, dus ergens is bij jou een kwartje gevallen, is, is een knop omgegaan. En, en uh, ben jij. Is jouw mindset veranderd ten opzichte van geld en helemaal jouw gedrag? Kun je daar wat over vertellen? Wat maakte dat je in de schulden zat? En wat maakte dat, dat keerpunt? Kun je daar wat over vertellen?
0: Nou ja, dat ik in de schulden zat, dat kwam eigenlijk dat ik gewoon uh, tijdens mijn studententijd dacht van, uh, hé, ik heb nu uh, wel tijd en ik heb de energie ervoor, maar ik heb geen geld. en uh, ja, Verleidelijk om dan op een gegeven moment wat, uh, wat bij te lenen. Ook een stukje noodzaak, omdat ik uh, meerdere studies had gedaan. Dus op een gegeven moment uh, was de, de beurs die was, uh, was op. Klein beetje pech gehad ook met dingen. Een keertje moeten verhuizen, een baan kwijtgeraakt. Nou ja goed, ik had op een gegeven moment een schuld van 30.000 euro. Deels bij de duo of IB-groep heet ja, ja. het nog destijds. Deels bij de bank, deels bij, me, bij mijn vader. En ik dacht, nou ja goed, maar mijn vrouw zei tegen mij van... als wij een toekomst willen opbouwen, als we willen trouwen... Dan, uh, ja, dan moet die schuld weg. En, en ik ga je daarbij helpen. Nou, super tof van haar. En we dachten slim te zijn en uh, kwamen iemand tegen. En mijn vrouw is Tsjechisch, ze woonde toen in Praag... Er uh, kwamen een Nederlander tegen die uh, hoorde van onze situatie. En die was toevallig uh, nou ja, financieel adviseur. En die, die kwam met een fantastisch product met een heel hoog uh, rendement. Nou ja, goed mijn huiswerk gedaan, due diligence gedaan. Wat uh, referenties gevraagd, mensen opgebeld. waren allemaal super tevreden. En uh, wat, wat papieren ingevuld en getekend. En hij uh, nou ja, zei, ja, ja, jij bent druk, ik regel de rest van de, van de aanvraag wel. Nou, wij elke maand een, een, een groot bedrag, uh, zeker toen voor Tsjechische begrippen... want daar liggen de salarissen wat lager dan in Nederland, betaald. En na 15 maanden wilden we dat geld eruit halen... om daarmee die schuld af te betalen. En uh, had hij promotie gemaakt, was hij druk... en ging hij me overdragen aan een collega. En toen had ik zoiets van... Mm. En ben ik rechtstreeks bij de partij daar uh, naartoe gegaan... Die, uh, waar, waar die polis liep. En kwam ik erachter dat er uh, 10.000 euro uh, weg was... En uiteindelijk kwam ik er dus achter dat uh, nou ja, hij mijn handtekening zeven keer vervalst had. En ja, dat ik was opgelicht voor een commissie van 750 euro wat hij ermee uh, verdiend heeft. Dus uh, ja, dat was voor mij uh, echt het moment dat ik zei Martijn, nu is het genoeg geweest. Nu moet je tijd en geld gaan investeren. En je ja, gaat nooit meer jouw geld zomaar aan iemand anders toevertrouwen zonder er zelf controle over te hebben. En uh, ja... Ja, boeken gaan lezen. Yeah. Seminars gaan volgen. Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad natuurlijk tegengekomen. Voor degenen die hem nog niet gelezen hebben. Dat is wel een beetje de, ja, de basis, de bijbel denk ik. Als je meer wil weten over, uh, over geld. Ja. En hoe geld werkt. Ja, en zo is het begonnen. En toen kwam ik erachter dat, we, nou ja, dat vastgoed wel echt de bewezen strategie is. Een historische zin die heel veel mensen rijk heeft gemaakt. En ook nog, en dan kom je weer op die... Passie inkomen, iets wat we, wat we erg leuk vonden.
1: Ja, en, en hoe kun je eens vertellen over jou. Wat, wat is je eerste handeling daarna geweest? Na het opdoen van die inspiratie? Want uiteindelijk kunnen We het ook over hebben. Uh, er is een verschil tussen inspiratie consumeren... Ja. en uh, implementeren. Implementeren of produceren of in actie ja. komen. En er zijn veel mensen die denken dat ze aan persoonlijke ontwikkeling doen... door het consumeren van inspiratie. En het is super tof dat je naar deze podcast luistert. Ja. Uh, super tof dat je misschien twee keer per jaar naar een seminar gaat... en één keer per maand een boek leest. Maar uh, alleen maar consumeren is niet per se aan persoonlijke ontwikkeling doen. Dus ben nee, je ja, in actie gekomen?
0: Uiteindelijk gaat dat je leven niet, niet veranderen. En ik zeg ook wel van, van je goed... misschien kan je die dan beter niet hebben. Want het lijkt mij heel frustrerend ja. als je de kennis wel hebt... maar niet de resultaten daarvan ziet. Ja. En ik zie het genoeg om me heen. Ik noem ze seminar junkies. En ja. die gaan naar heel veel seminars en zo toe. Die geven heel veel geld uit aan persoonlijke ontwikkeling. En als je met ze praat, super inspirerend. En in theorie weten ze alles. Alleen, je ziet dat ze het niet uh, leven of, of, of toepassen. Ja. Um, en, en soms ben ik ook zo geweest. Alleen nu, als je me vraagt... Van waarom ben je in actie gekomen? De pijn was zo groot... En er zijn twee drijfveren voor mensen... pijnen en, en uh, desires, yeah, wensen. Yeah, yeah. Uh, de pijn was zo groot dat ik zoiets had van... ja, dit wil ik nooit meer en ik wil gewoon... me geen zorgen meer maken over geld. Ik wil goed voor mijn vrouw en mijn gezin kunnen zorgen... en, en een mooie toekomst uh, yeah. opbouwen. Dus, dus vandaar dat ik echt in actie gekomen ben. Ja. Ik ben begonnen gewoon om te kijken van, nou ja, in Nederland van oké, okay, wie staat er al waar ik wil staan en van wie kan ik echt leren. En ik ben ja. gewoon zoveel mogelijk workshops gaan volgen en ik wilde van iedereen weten van nou ja, wat is jouw strategie? Welke lessen heb jij geleerd? En dan daar mijn strategie op baseren en dan gewoon actie, uh, actie ondernemen.
1: Ja, en daar willen we, willen mijn, wil mijn luisteraar iets over weten. Ik ja, dat kan ik voorstellen. Wat is jouw eerste actie geweest? Nou, onze
0: eerste actie is geweest. Dat, uh, nou ja, we waren ondertussen eigenlijk
1: al achtergekomen...
0: dat we best wel wat mensen ook kenden die al met vastgoed bezig waren. En we zijn begonnen in Nederland met het huis van mijn vader... toen we terugkwamen uit Tsjechië. En na een wereldreis van acht maanden, huwelijksreis van acht maanden... begonnen we weer in Nederland. Uh, ik kwam na zeven jaar kwam ik terug. En we begonnen in het huis van mijn vader... Um, Tijdens onze wereldreis hadden we het appartement van mijn vrouw verhuurd. En terwijl wij in Bali zaten, lekker aan een cocktail, kwam er gewoon geld binnen. Dus dat was al iets dat we dachten van, hé, hey, dat is leuk. Uh, dat, daar willen we wel meer van. Ja. En bij het huis van mijn vader hebben we eigenlijk gezien... we hadden afgesproken dat we dat uh, van hem zouden, zouden huren. En de afspraak was eigenlijk dat wij in de tijd dat we daar woonden... het zouden opknappen ja. of om er zelf te blijven wonen of om het te verkopen... Nou, uiteindelijk zijn we er niet zelf blijven wonen... maar heeft hij het heel snel en voor een hele goede prijs uh, verkocht. En hebben we daarmee echt gezien van ook hoe je heel veel waarde kan toevoegen in vastgoed. Dus dat is eigenlijk weer een andere uh, kant... of een andere manier om geld te verdienen met vastgoed. Ja. Dus dat gaf ons heel veel uh, inspiratie. En toen zijn we gewoon gaan kijken van oké, okay, uh, we wonen toen in, uh, in Bussum. Uh, we willen niet al te, te ver hier vandaan beginnen met beleggen... omdat ja, in het begin... Moet je er toch af en toe naartoe om een bezichtiging te doen of iets dergelijks? Uh, we zijn gestart in Almere. Alleen kwamen we erachter dat het daar eigenlijk al redelijk duur was uh, geworden. En van vrienden van ons die wel een paar panden in Almere hadden... die zeiden eigenlijk van ga eens in Lelystad kijken. We hebben we ons huiswerk gedaan. Alle cijfers klopten. Hè, er zijn bepaalde dingen waar je op let. Uh, economische groei, bevolkingsgroei. Wordt geïnvesteerd in infrastructuur. Nou, Lelystad Airport gaat hopelijk ooit echt een keertje open... Um, ja, we hebben daar ons eerste pandje gekocht. En eigenlijk uh, zijn we daar zo uh, ja, blijven hangen en uh, mee verder uh, gegaan.
1: Ja, en even voor mensen die nu denken: ja, oké, okay, hier haak ik, al, haak ik al af. Want ik hoor Martijn zeggen: nou, ik had een pandje afbetaald in Praag. En bla... Weet je, hoe heb je tijdens die wereldreis. Uh, wat was je baan destijds? Dat je, dat je kon investeren in een. Uh in een pand in, in Praag?
0: Nou, dat is een hele goede, goede vraag, want beleggingsvastgoed... is het niet per se zo dat er wordt gefinancierd op inkomen. Er, wordt, er zijn professionele hypotheken, die, uh, beleggingshypotheken die financieren op stenen. Hè? Dus die kijken gewoon puur waar staat die pand... Is het makkelijk verhuurbaar? Wat is de huuropbrengst per maand? Uh, wat is de waarde van de stenen? En daar geven wij 70, 80 procent van. Ja. Dus je kan... Er zijn voorbeelden van mensen die hebben een, een, een WW-uitkering... maar die hebben ondertussen tientallen of honderden panden in box 3 zitten. Dus ja. dat kan. Um, ja... Ons eerste pand hebben we redelijk makkelijk uh, kunnen kopen. Dat was vanuit de opbrengst van die flat in Praag. Want die, die verhuurden we dus. Maar de verhuuropbrengst, het rendement daar... was niet zo interessant dat ik tegen mijn vrouw zei... volgens mij kunnen we die beter verkopen... en dat geld hier in Nederland yeah. uh, inzetten. Uiteraard mijn vader, mijn omgeving... die wilden graag dat we dat geld inlegden in onze eigen woning... om de hypotheek zo laag mogelijk te hebben. Maar wij zeiden nee, want... Je hypotheek op je
1: woonhuis, dat is de goedkoopste lening die je kan krijgen. Wij willen dat geld voor beleggen ja, dus gebruiken. Is het iets in het money mindset van mensen. Het, het is een soort van poor mindset. Om, om uh, 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 te denken, oeh, ik heb extra geld. Ik ga mijn hypotheek van mijn eigen woonhuis aflossen.
0: Ja, maar zo zijn wij natuurlijk wel opgevoed ja. door onze ouders. Van hè, schulden zijn slecht. Je moet je hypotheek moet je aflossen. En dat is een van de belangrijkste lessen die ik van. Nou ja, Robert Kiyosaki heb geleerd. Uh, Rich Dad, Poor Dad. Uh, maar ook zeker van mijn mentor Is dat als jij het verschil weet tussen verschillende types schulden. En je kan die in jouw voordeel gebruiken. Je hebt goede schuld en je hebt slechte schuld. En nou, De meeste mensen die hebben slechte schulden. denken aan uh, creditcard of uh, naar dure auto. Eigenlijk dingen die je eigenlijk niet kan permitteren. Maar die je op afbetaling koopt. En die jouw ja. vermogen naar beneden brengen. In plaats van doen groeien. Ja. Maar aan de andere kant heb je ook goede schulden. En goede schulden zijn gewoon schulden die meer rendement opleveren... dan het rentepercentage wat jij daarover betaalt. Ja, ja. Ja, ga maar eens in de wereld kijken naar de rijke mensen. Bijna allemaal hebben ze gewoon hun vermogen opgebouwd... op het geld van andere mensen. En als jij dat verschil weet, weet te zien... en natuurlijk, ik zeg niet van... Hé, je moet je heel erg in de schulden steken. De hefboom in vastgoed is fantastisch... maar je moet hem wel bewust uh, ja. toepassen... want ja,
1: het kan ook zijn dat de markt naar beneden gaat. Nou, om het even heel concreet te maken. Wat is het gemiddelde rentepercentage op een hypotheek van een, van een woonhuis? Voor een beleggingsobject? Nee, voor, voor, voor mensen, voor hun het huis waar, waar ze wonen.
0: Ik denk dat je op dit moment ergens uh, iets onder of iets boven de 2% uh, ja. zit. Dus als ja. je nou een
1: huis hebt van 2 ton, 4 ton of 8 ton. Ja. Je betaalt daar 2% ja. jaarlijkse rente over, over die lening.
0: Bijna gratis geld.
1: Categorie goede schuld. Want stel je je hebt ineens 2 ton liggen, ik noem maar wat. Dan kan je je huis aflossen. Nou, congratulations. Je hebt jezelf uh, een rente van 4000 euro per jaar uh, bespaard. Ja. Uh, terwijl je kan die 2 ton... Op tig manieren beleggen. Maar laten we zeggen. Je belegt het op manier X. Waarbij het 5% per jaar rendement oplevert. En dan pak je al 10.000 euro. Op, per, op, per jaar.
0: Ja, Of tussen de 20 en de 30% Precies. rendement de, op eigen, dus eigen de, dus vermogen. Dus de
1: meekensom is gewoon. Hey, kan ik dit geld. Uh, kan ik het in iets anders stoppen. Waarbij ik meer dan 2% denk te gaan behalen. Op jaarbasis. Ja. Uh, ja. Het antwoord is natuurlijk gewoon ja. En dan is het gewoon niet zo handig om het in je huis te gaan stoppen.
0: Kijk, uh, uh, geld in, in stenen in je eigen huis, in je eigen huis is ook geen asset. Hè? Het is geen investering, want daar kost je nog steeds geld. En eigenlijk, als je een hypotheek hebt, dan huur je gewoon bij de bank. Ja. Yeah. Dus uh, het is dood geld. Uh, zet dat geld voor je aan het werk. Weet je, ik bedoel, je hebt het al, maar het is echt een mindset-ding. Ik ben nu bezig samen met mijn broer om hem dat inzicht te geven en te kijken, want die heeft ook een gigantische overwaarde in het appartement. Ja. Om te kijken of we daar niet wat beters mee, uh, mee kunnen ja, doen.
1: Het is dus andersom. Sterker nog, jij wil stellen: van Nou, als je een half tonnetje overwaarde hebt in je huis, kijk maar of je die liquide kan maken, want ik weet dat half een tonnetje. Gaan investeren als je in,
0: overwaarde hebt in je huis op dit moment, ik denk dat je een hele goede taxatie krijgt. De markt is heel erg goed, terwijl ook de rente heel erg laag is. De banken zijn nu nog redelijk. En met corona moet je soms wel een corona-verklaring geven dat jouw bedrijf of werk uh, geen uh, negatieve effecten daarvan zal uh, ondervinden. Maar je kan nu nog redelijk makkelijk dat geld liquide maken. En mensen die zeggen dan ook tegen mij: Ja, Martijn, ik heb geen geld om vastgoed in te gaan. Maar misschien heb je wel mooie overwaarde in je woning zitten. En dat zou ik altijd adviseren als eerste stap om daarnaar ja. te kijken en daar wat mee te doen. Ja. Ja.
1: En uh, kan je wat vertellen over, over jullie eerste pand? Want dat, dat is een kleine twee jaar geleden nu ongeveer. Ja,
0: dat was in uh, juni 2018. Ja? Die heb ik wel gekocht via Funda. Inmiddels weet ik veel betere en goedkopere manieren om vastgoed aan te kopen. En dat, dat leer ik andere mensen ook. Alleen deze was via Funda, maar we hebben hem wel onder de bieden vanafprijs toen weten uh, te kopen. Ja. Uh, voor 115.000 euro twee jaar geleden. Nou, vandaag is hij 170.000 euro waard. Dus alleen al 55.000 euro groei van vermogen door gewoon actie te ondernemen en iets te kopen. Ja. Ook een belangrijke les. Ga niet wachten op het perfecte moment. Want het komt niet. Ja. En het resultaat is mensen stappen of nooit in, of te laat in en weer te vroeg uit. Het, het gaat er gewoon om dat je in de game zit om mee te kunnen spelen. Ja, die, die hebben we aangekocht. En uh, eigenlijk ging het allemaal een stuk makkelijker... dan we gedacht hadden. Was, uh, we zaten bij de notaris. Vijf dagen later zat de huurder erin. Want terwijl wij maar aan het aankopen waren... hadden we al huurders gezocht met dezelfde foto's van Funda... waarvoor die te koop stond. Um, we hoefden heel weinig aan de woning te doen. Dus ja, dat gaf ons weer enorme motivatie... om weer verder te gaan.
1: Zo, sorry. Kan je eens gewoon open zijn over dit, dit pand van 115.000 euro... Wat was de hypotheek maandelijks uh, en wat, als je een hypotheek had genomen, heb je misschien iets gedaan. Maar wat was de hypotheek maandelijks en wat was de, waren de inkomsten maandelijks? Om daar een beeld van te krijgen.
0: Ja, ik vind het lastig ondertussen om uit mijn hoofd van, van de tien panden die we hebben, exact alle hypotheken en zo te weten. Maar uh, deze verhuurt voor 1250 euro in de maand, uh, inclusief een kleine bijdrage voor de servicekosten voor de VVE. Um, na aftrek van, van kosten en reserveringen voor onderhoud, leegstand... Uh, hypotheek en rente, uh, hou je daar zo'n 400 euro netto aan, uh, aan over. Ja. En dat is dan dus exclusief de, uh, de waardestijging die we in de tussentijd Precies. gehad hebben. en dan heb je ja.
1: echt inderdaad onderhoud en et cetera... Je hebt, heb je echt allemaal reserveringen gemaakt. Ja, maar dit is en... een klein
0: appartementje waar we mee begonnen zijn... Ja. Ik heb inmiddels ook woningen die doen 1100 euro netto in de maand. Resultaat. Resultaat, ja. ja dus dat is wel, ja, als je, als je bij 3000 euro zegt financieel vrij te zijn. En je hebt drie van zulke woningen. En, en er zijn cursisten van mij die hebben, ik heb financiële vrijheid in 16 maanden tijd bereikt. Maar er zijn er ook, die hebben mijn strategie precies gevolgd. En die hebben het in 11 maanden gedaan. Dus sneller dan ik. Met drie woningen. Dus met ja. minder woningen ook.
1: Ja, ik, ik heb hier wel een vraag over. Want ik, je inspireert mij en ook mensen die luisteren. Maar wat ik ook hoor... en natuurlijk, dat hebben we gezegd... want je moet in actie komen, je moet niet passief zijn. Maar ik, ik hoor wel hierin... Ja, het is wel echt heel veel werk. En als je al 40 uur of meer per week werkt... en je denkt, nou, ik ben geïnspireerd door Martijn... en ik wil ook in 16 maanden een paar pandjes gaan aankopen. Ik denk, ja, weet je wel... je moet, volgens mij zit daar ontiegelijk veel werk in... in het juiste pand vinden, in je huiswerk doen... de lening rondkrijgen, het vinden van huurders... Uh, dus, kan dat wel? Of heel concreet zou je mensen nu aanraden... ja, als je deze route volgt... zorg er dan eerst eens voor dat je drie dagen per week kan gaan werken... want dit gaat je zeker twee dagen per week fulltime kosten... om dit op te gaan bouwen.
0: Ik zou zeggen, en, en, of dat nou bij fastfood is of iets anders... als eerste stap, ga nou gewoon eens tijd en geld in jezelf investeren... en in je kennis. Dat je in ieder geval weet waar je op moet letten... wat je wel moet doen, wat je niet moet doen... dat je bewezen strategieën kan volgen... dat je niet grote, dure fouten gaat maken... Er zijn heel veel mensen die denken, oh ja, vastgoed, dat kan ik wel. Want ik heb ook mijn eigen woonhuis gekocht. En zo moeilijk kan het dan wel toch niet zijn. En dat snap ik op zich ook wel. En het is geen rocket science. Maar er zijn wel heel veel kleine dingen die uiteindelijk een groot verschil kunnen maken. En die je gewoon tijd en geld uh, ja. kunnen kosten. Dus ga je eerst gewoon erin verdiepen. Kijk ook of je het echt leuk vindt, of het bij je past. Dat is de eerste stap. En vervolgens ja, bij je eerste object, je moet het gewoon... Gewoon, gewoon doen. En er gaat inderdaad wat tijd zitten... in het zoeken van het eerste object... in het regelen van de financiering. Maar daar heb je natuurlijk een hypotheekadviseur voor... maar je zal wel wat stukken aan moeten leveren. Uh, misschien een verbouwing. Maar mijn advies is altijd... ga met je eerste woning, doe het, het simpel... ga geen grote verbouwingen aan. Want de kans is heel groot dat het financieel... een kwartijd helemaal uit de klauwen loopt. En dat jij ja. denkt van... Oh, dat vastgoed dat is helemaal niks voor mij, ja. veel te moeilijk. Dus... En zodra de huurder erin zit, ja, dan is het heel erg hands-off. En dan moet je dat beheer van, van, de, van de huurder dat moet je gewoon, gewoon, gewoon uitbesteden. En het is ook zo, ja, als jij zegt, van, ik heb weinig tijd... want ik heb een drukke baan en ik heb een gezin of ik heb een onderneming... maar ik heb wel geld. Ja, hoe meer geld je hebt, hoe meer dingen je kan uitbesteden... hoe passiever je het kan maken. Als jij zegt, van, ja, ik heb bijna geen of heel weinig startkapitaal... Dan kan je ook vastgoed in, maar dan zou je dat wel moeten compenseren met wat meer tijd en creativiteit ja, okay, okay. en actie. Ja. Dus het is dus, dus net van, en ja, dan kom je weer op dat stukje, wat kan je met geld doen? Nou, onder andere je tijd terugkopen door dingen uit te besteden. Ja.
1: En als we even heel concreet worden, stel ik wil nu, uh, ik zeg, nou, ik ben geïnspireerd, ik wil mijn eerste object gaan gaan, uh, gaan aanschaffen. Ja. Uh, kan ik dat nu met een paar uurtjes per week? Dus ik reserveer vanaf nu mijn donderdagavond als vastgoedavond. Dus ik zit een paar uurtjes, uh, ga ik hiermee aan de slag. Is het dan realistisch dat ik binnen nu een paar maanden mijn eerste object heb? Dus gevonden, gefinanceerd en huurders erin. Of zeg je nou, dat is, dat is wel vrij optimistisch. Je moet er wel wat meer tijd in stoppen.
0: Ik zou je adviseren om dan de donderdagochtend te nemen. Zodat je makelaars die ja, werken niet op donderdagavond. Ja, ja. Dus je zal toch ook af en toe bezichtigingen moeten doen bij mensen thuis. Tenzij je dus niet via funda en een makelaar koopt. Dan kan je juist wel in de avonden gewoon bij de ja. verkoper op de koffie. Ja. Um, maar dat is zeker realistisch. Ja, als jij een, een helder plan hebt... en je, en je besteedt... het gaat er meer gewoon om dat je consequent... als jij elke donderdag twee, drie uurtjes daaraan besteedt... en dat je stappen onderneemt... dan kan je zeker binnen een paar maanden... jouw eerste pand hebben. Ja. En investeer ook zeker wat van die tijd in je netwerk. Dus ja. vertel mensen wat je wilt doen... En hoe ze je kunnen helpen. Ja.
1: En even globaal zeg je, want voordat mensen in de beperkende overtuiging gaan: van ja, maar met mijn huishypotheek en de financiering, en ik, moest, ik, ik, ik verdien niet genoeg, en ik ben ondernemer, bla bla. Jij zegt, als je uh, ja, zakelijk koopt, om het maar zo te zeggen, uh, dan willen banken vaak gewoon 80 wel investeren. Uh, ongeacht jouw persoonlijke inkomen. Jouw persoonlijke ja, dat, dat is een
0: beetje verwant. En met zakelijk kopen bedoel ik niet dat je vanuit een rechtsvorm koopt. Je koopt gewoon privé in box 3. Ja. Alleen het is, het wordt gezien als een. Uh, je wordt gezien als professioneel belegger. Precies. En dat is vanaf vier, vijf woningen. Dan zeggen ze van, nou, dit is geen uh, huis, tuin- en keukenbelegger meer. Die gaat echt wel verder, die wil groter. Of je kan ervoor kiezen om meteen naar die professionele partijen toe te gaan. Het voordeel is dat zij wat makkelijker zijn... dat ze wat ja. sneller zijn. Het nadeel is dat de rente die je daar betaalt... Iet, ja. ietsje hoger is. Alleen, uh, ja, dan, dan, uh, dan kan dat gewoon. Ja. Globaal
1: zouden we kunnen zeggen... Dat, 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 dat je vanuit kan gaan dat 80% wordt gefinancierd. Dus als je een woning van anderhalf ton wil kopen... en je hebt ergens 30.000 euro in de sok liggen... Dus de kans is heel groot dat jij gewoon die 30k inlegt... 120k leent en dan kan je, je eerste pand aankopen.
0: Ja, want je moet eigenlijk zo zien dat het de de deel wat je niet gefinancierd krijgt... die 20, 30 procent, plus de kosten koper... Ja. daar re re reken ik altijd 5 procent, even als vuistregel... plus eventueel verbouwing of een beetje opknappen... dat is jouw eigen ja. inbreng wat, ja. je, wat je nodig hebt. Ja. Maar ook buiten dat, er zijn manieren met nog minder geld en zelfs zonder geld... Ja. Alleen, ik vond het interessant wat jij weer zei. van Ja, maar. Hè, dan ga je weer naar dat mindset gedeelte. Het is natuurlijk heel makkelijk om in je hoofd honderd redenen te verzinnen... van dingen waarom het niet gaat lukken. Waarom je het niet moet doen. Waarom nu juist het niet het goede moment is. En dat zal je ook zien in je omgeving. Hè. Er zijn altijd je vrienden, je buren, je uh, familie... die zeggen van nee, je moet geen vastgoed kopen nu. Want vastgoed is veel te duur. Wat zeiden ze twintig jaar geleden... Vastgoed is veel te duur. Als je nu kijkt naar die prijzen, je lacht erom. Ja. Uh, huurders zorgen voor overlast. Ze betalen niet. Uh, wie plantages, noem maar op. Als ik vaak doorvraag en daarnaar kijk... dan heeft dat vaak gewoon te maken met de verhuurder... die geen goede screening heeft gedaan of geen ja. goed proces ja. heeft. Um, dus ja, weet je, als je wil... dan zijn er altijd redenen te verzinnen om het niet te doen. Ja. Maar ga vooral ook gewoon eens kijken van... oké, okay, wat als ik het wel doe? Wat als ik vastgoed wel inga? En stel je voor dat ik miljonair word met vastgoed... Of dat ik een passief inkomen heb en dat ja. ik financieel vrij ben. En voor het
1: passie heb je ook al een paar keer gebruikt. Is het essentieel dat je hier wel een beetje een passie voor hebt? Uh, want het is toch, oh. je, moet, je moet er toch tijd in investeren. Uh, uh, um, de, dus ja, de vraag is eigenlijk... Um, ik denk, ik denk ja, krijgt, ja, dat, dat,
0: het, dat het helpt. Ik denk dat het niet noodzakelijk is. Okay. Alleen wat wel misschien belangrijk is voor jouw luisteraars om te weten... is bij vastgoed denkt iedereen aan je, je investeert in stenen... En dat is op zich ook zo natuurlijk, want daar gaat het geld in. Maar eigenlijk investeer je in mensen. Vastgoed is echt een people's business. Dus als jij het leuk vindt om met mensen om te gaan... als je makkelijk met mensen praat, aan de telefoon of in het echt... als jij goed bent om het beste in mensen naar boven te halen... dat helpt gewoon heel erg. Want je hebt gewoon op een gegeven moment een heel team om jou heen... die jou helpen bij jouw vastgoedportefeuille... Ja. en bij jou, uh, en denk aan een de makelaar, je klusjesman, de notaris, taxateur, je huurders... Ja. Verkopers, dus als jij sociaal bent en je bent goed in onderhandelen, dan dan helpt dat heel erg. Ja, ja, ja. ja.
1: tof. En uiteindelijk kocht je jouw tweede pand had je al verklapt, ergens in de, rond kerst 2018. Ja. En toen kon je vrouw de de, de nieuwe highlights bij de bij de kapper niet, niet, niet aftikken. Nee. Want je had, je had al je al je geld had je gepompt in de verbouwing van het tweede huis. Ja. Uh, kan je ons dus meenemen in, in die journey? Want inmiddels heb je tien panden en, en uh, komt er uh, nou, volgens de definitie van financiële vrijheid... die we een kwartiertje geleden hebben behandeld, ben jij nu financieel vrij. Ja. Dus kun je ons dus meenemen op die journey? Ja, uiteindelijk hebben we financiële
0: vrijheid in 16 maanden bereikt. Ik ben nu 38 het doel was voor mijn 40ste. Dus dat doel hebben we ruim gehaald. En dat kwam eigenlijk gewoon dat ik zag dat het sneller kon... En daardoor door actie te ondernemen. En geloof mij, als je de huurinkomsten binnenkomen op je rekening... dat werkt supermotiverend. En ik ben ook op zoek gegaan gewoon echt naar manieren van... oké, okay, hoe kunnen we dit sneller doen? Want als jij alleen je gewone inkomen hebt en je huurinkomsten... en je gaat die huurinkomsten opsparen... en je hebt pas één of twee pandjes... ja dan moet je die best wel lang opsparen voordat je weer de volgende kan doen. Dus ja. ik ben gewoon gaan kijken van oké, okay, hoe kan het uh, sneller... Want ja, hoe groter de sneeuwbal in het begin is... hoe groter die uiteindelijk zal worden... hoe eerder je financieel vrij bent, et cetera. Ja. Je hebt me meerdere panden, meer
1: waardestijging... in een opwaartse ja. markt, meer cashflow. Ja. En in deze periode van 16 maanden... had je ook nog een andere baan of onderneming ja. daarnaast?
0: Nee, zeker. Ja, ik uh, vloog de hele wereld rond en ik uh, verkocht een dance en. <laughs> Ja, dus okay. ik ben in Australië
1: geweest, China, Thailand, om uh, dancefeesten ja, okay. te
0: verkopen en mede ja. te
1: organiseren. Dus Even om die ja maar te killen, als mensen denken: ja maar, die Martijn die had nee, tijd.
0: Nee, 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 ja. nee zeker niet. Ik nee, was druk. Okay. Ik was ja. druk.
1: Ja. 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 Oké, okay, dus eerst ga verder. Je...
0: Ja, dus we zijn gaan zoeken van, van wat zijn nou verder manieren hoe we verder kunnen. En ik heb eigenlijk gewoon, ja, alles gedaan wat nodig was om ons doel te bereiken. En dan, uh, kan je denken aan, uh, het afsluiten van onderhandse leningen bij vrienden en familie. We hebben twee projecten hebben we gecrowdfund. Dan kan je tot 100% kan je financieren. Dus dan hoef je zelf alleen nog de kosten kopen, hoef je in te brengen. Uh, we hebben twee joint venture deals gedaan. Dus een joint venture deal. Ja, een samenwerking. Aan de ene kant heeft het geld. En legt 50.000, 60 60.000 euro in. Maar heeft geen tijd. Heeft geen kennis. Heeft geen deal. Mm -hmm, yeah. En wij hadden aan de andere kant de deal. En we regelden de verbouwing. En de, de huurders. En dat yeah. soort zaken. Nou, als je die twee samenbrengt. Dus ik ben van, van twee panden zijn wij voor 50% eigenaar. We krijgen 500 euro netto per woning op onze bank elke maand. En we hebben 50% van de waardestijging. Hmm. Met 0 euro ja. erin.
1: Dus, 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 dus jullie hebben tijd en de kennis. Iemand anders heeft geen tijd, geen kennis, maar wel wat toen over. Ja. En die zegt, nou hier heb je een halve ton. Als ja, je en, en kijk
0: eens in je, in je netwerk om je heen. Uh, misschien heb je wel een familielid die, die loopt te klagen van... Oh, dat geld op de bank dat kost alleen maar geld, het levert niks op. Maak een lijstje voor jezelf van de mensen in je omgeving van wie geld hebben. En ja, uh, verkoop jezelf. Hè? En, en laat wel zien dat je weet waar je mee bezig bent, om een beetje vertrouwen te, uh, te creëren. Ja. Maar als jij uh, jezelf en een deal goed kan verkopen, ja, voor iemand anders is dat natuurlijk ook gewoon heel ja. interessant. Ja, en ja.
1: waar is dan het punt gekomen, of ik weet niet eens of je bent gestopt met werken, is er een punt gekomen dat jij bent gestopt met jou, uh, jou, het verkopen van dancefeesten over heel de wereld? Dat is er gekomen. En achteraf
0: gezien uh, gelukkig. Uh, want uh, die hele scene ligt nu natuurlijk heel ja. Uh, helemaal, uh, helemaal plat. Uh, dus uh, ja, in oktober vorig jaar hebben wij uh, besloten om uh, daarmee te stoppen. Omdat we uh, focus wilden hebben op ons eigen vastgoed. En inmiddels ook op onze cursus en onze cursisten. Waar we in uh, augustus 2000, uh, ja, vorig jaar mee, uh, mee gestart zijn. Ja. 2019.
1: Ja. 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 En inmiddels heb jij dus een, een passief inkomen uit die tien panden. Ja, uh, 5000
0: euro in de maand. Ja. Onze financiële vrijheid die zat bij 3200 euro in de maand. Dus ja, dat hebben we nu uh, ja. ruim. En voor mij was financiële vrijheid, dat leek altijd het einddoel. En dat leek in het begin ook best wel onrealistisch. Alleen, nu merk ik wel van ja, oké, okay, dat was pas het beginpunt eigenlijk. En nu willen we graag door naar financieel comfortabel. 10.000 euro passief in de maand. En financieel rijk 20.000 euro passief in de maand. Ja, dat zijn in ieder ja. bedragen die voor jullie goed voelen. Bijna. Ja, en on, ons doel is nu 100 panden. En dat is niet vanwege die 100 panden... want dat is interessant om uh, op een verjaardag of zo uh, ja. uh, te zeggen. Maar uh, zoals mijn vrouw mooi formuleerde... Uh, zei we, uh, weten wij dat als we die... Om de panden behalen dat we ons heel erg gaan ontwikkelen en gaan groeien. En meer om de persoon die wij worden
1: om door die, om ja, ja, ja. dat doel te stellen. Het gaat me niet om die rode Ferrari, maar de persoon die ik moet worden. De spirituele groei die ik moet maken, zodat ik die auto kan bekosten. Ja,
0: ja, Nee, maar en... zo is het in vastgoed wel. Kijk, het aantal panden, dat is leuk. Maar je kan beter een paar panden hebben die een goed rendement maken en die je geen hoofdpijn bij geven. En, en die jou een goede cashflow ja. geven elke maand dan dat je heel veel panden hebt met een heel slecht rendement. Ja, dat
1: is het eerste keer dat maar opkomt. Als je honderd panden hebt, dan is er elke maand zijn er een paar panden... waar, waar de shit uitbreekt. En wateroverlast, huurders die niet betalen, wietplantage. Dat, dus, dus dan, dan moet, moet er denk ik de, de, echt denk, een partij tussen zitten. Dat ja. allemaal beheert.
0: Dat. Maar ik denk als je honderd panden hebt en ook wel minder... dat je wel de middelen hebt om dat uit te besteden, Dan toch? heb je wel een paar puntjes <laughs> over om iemand
1: daarvoor aan te doen. Ja, zou ik wel doen. Ja. Ja, ja. Ja, mooi. Nou, ja. Ik voel de rust waarmee je dat zegt. Dus dat, uh, ja. dat komt helemaal goed. Uh, en, en nu heb je ook een stukje actief inkomen en dat is dat je hebt gemerkt dat je het superleuk vindt om jouw kennis door te geven.
0: Ja, klopt. Ja. Middels? Nou, ik, ik heb eigenlijk iets gecreëerd wat ik zelf gemist heb of graag had willen hebben toen ik dit avontuur uh, twee jaar geleden uh, begon. Um, nogmaals, er waren wel bepaalde cursussen, maar ik vond ze niet compleet of heel erg praktisch. En ik miste vooral een stukje nazorg, zeg maar, na ja. de kennis. Dus echt een, uh, een community daaromheen. Ja, en ik vind het gewoon super leuk, heb ik gemerkt, om uh, andere mensen te helpen. Ook naar die, die financiële ja. vrijheid en de passief inkomen. Dat geeft mij heel veel voldoening. Dat was iets wat ik de laatste paar jaar een beetje miste met die feesten. Ja. Uh, Daar had ik zoiets van: ja, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Uh, het zijn hele toffe events. Maar aan de andere kant, ja. Creëer ik niet gewoon een omgeving waarin mensen aan drank en andere dingen. Um, ja. Uh, dus dat, dat vond ik soms wat lastig. En dat, dat heb ik nu wel heel erg. En vooral uh, ja, het is fantastisch om te zien dat jij een bepaalde strategie hebt, dat je die aan andere mensen leert en dat je ziet dat ze het aannemen, implementeren en er succes mee hebben. Ja. En ja, ik vind het jammer dat er gewoon te weinig financieel, echt financieel onderwijs gegeven wordt uh, ja, op school van onze ouders. En ik wil daar graag veranderingen in brengen. Dus mijn doel is om minimaal duizend Nederlanders te helpen financieel vrij te worden.
1: Ja, tof. En doe ja. je zowel offline als online. Ja. En uh, nou, misschien moeten we het daar maar over hebben. Want we gaan iets heel tofs aanbieden aan luisteraars. Die, uh, die jouw online cursussen of jouw online programma willen volgen. Wat ja. eigenlijk een lifetime programma is. Want ze komen in een community. En nou ja, de ja. mensen in je omgeving, dat is het allerbelangrijkste. Dat die jou een beetje inspireren en motiveren. En uh, daar gaan we iets heel tofs bij doen. Dus dat wil ik zo meteen denken ja. met de luisteraar. Dus als je, als je luistert of kijkt en denkt... nou, ik, uh, wil, ik wil wel een deep dive gaan nemen hierin. Ik wil in actie gaan komen. Let's go, ja. Kun je wat vertellen over dat, over dat programma, dat online programma?
0: Ja, ik heb een online programma opgericht. En dat was al voor corona, uh, de Fastroot Academy. En dat is een uh, videocursus van twaalf uh, verschillende modules... Er zijn een aantal bonusmodules. In principe wordt iemand in acht weken tijd klaargestoomd om het eerste pandje te kopen. Meer dan twintig uur aan video's. Echt heel simpel van stap van A tot Z. Hoe moet je een juist pand kopen buiten funda om? Hoe kan je het financieren of creatief financieren? Hoe kan je het verbouwen? Wet- en regelgeving, belasting. Nou ja, alle vragen die je ook maar kan hebben, die zitten daarin verwerkt. Er zitten ook meer dan 70 documenten bij in de kennisbank. Dus stappenplannen, checklist, contracten. Dus ja, uiteindelijk moet je het zelf doen. Alleen ik heb het wel zo makkelijk mogelijk gemaakt voor de mensen. En om te zorgen dat je geen ja. dure fouten maakt. En dat je gewoon heel snel kan, uh, kan groeien. Het doel is niet uiteindelijk om één woning te kopen. Maar eerst die eerste natuurlijk. Dat is de eerste stap. Maar daarna de tweede, de derde ja. en, en, enzovoort.
1: In de acht weken neem ik stap voor stap met video's, met checklisten mee... Om je eerste object aan te kopen. Ja,
0: en het is niet alleen online. Ik vind, of of, of ja, online. Ik vind offline in het echt. Dat vind ik nog steeds het allerleukste. Dus uh, ik geef ook elke week geef coaching calls waarin mensen hun vragen kunnen stellen. Waar we ook vaak inspirerende gastsprekers hebben over diverse geldonderwerpen en vastgoedonderwerpen. Uh, er is een Facebook community waarin mensen hun successen delen en waarin mensen hun vragen kunnen stellen. En we komen eens in een paar maanden komen we. Ja. Uh, bij elkaar als uh, corona het uh, toelaat. Ja, tof. Ja.
1: Nou, en de investering hiervoor is 997 euro... inclusief BTW. En Klopt. we hadden net even bij de voorbespreking zei ik... ja, uh, Martijn, uh, kunnen we niet iets van een korting doen? Want ja, het, het, het is dan voor iedereen dit bedrag. En ik wil toch voor mijn luisteraar... dat, dat zijn niet gewone mensen. Dat zijn uh, luisteraars van speciaal. Ja, precies. En toen kwamen we dus... toch tot de conclusie... ja, leuk idee, maar... Korting in de vorm van euro's is een beetje oninspirerend. Want dan zouden we misschien 100 of 200 euro korting kunnen geven. Maar goed, dat is hey, niet Ik denk niet dat als mensen
0: dit echt willen doen, dat dat. Uh, ja, ik denk dat we iets veel waardevollers uh, aan kunnen bieden.
1: Ja, dus dat heb ik helemaal uitgedaagd. En ik zag ja. oncomfort on in je ogen. Want je dacht, nou, dat gaat mijn tijd. Maar je hebt ja gezegd. Dus ja, ja, ja. ja. Terugpakken. Dus het is ook voor jou als luisteraar gewoon 997 euro inclusief BTW. Ja. En dus als je ondernemer bent, dan uh, pak je nog eens even 200 euro voordeel. Want dan schrijf je het gewoon zakelijk weg. Ja. Um, en uh, heb ik uh, uit onderhandeld bij jou... dat alleen voor luisteraars van deze podcast... jij er een kwartier coaching call bij doet.
0: Ja, dus als jij besluit om nu de Online Fastfood Academy... voor 997 euro aan te schaffen... dan geef ik jou één-op-één coaching voor 15 minuten aan de telefoon. En dan ga ik jou persoonlijk op weg helpen naar jouw eerste plant.
1: Ja, dus dit ja. is mijn situatie, dit is op mijn rekening... dit is mijn inkomen, uh, dit is mijn wens... en dan kijk. ik alles uit. discreet, hè? Ja. Ja. ja precies ja. En, en dan ja. kom jij met, uh, kom jij met uh, ja. adviezen Hoe je dan best die eerste stap kan zetten Nou dat lijkt me super tof uh, Dus in de auto van deze episode zal ik een linkje delen Of een kortingscode of zo Dus blijf luisteren want dan weet ja. je precies naar welke site je moet gaan En hoe wij dan zeker weten dat je via deze podcast komt Zodat je die bonus uh, verzilvert uh, Ja tot slot is er nog iets Waarvan je zegt Thijs ja, Dat, dat uh, had je moeten vragen want dat wil ik graag delen Maar daar heb je niet naar geïnformeerd Want dan is dit je kans
0: Oeh, goeie. Ja, de, nogmaals. Weet je, zorg voor jezelf. Neem actie. Uh, ga niet wachten op het perfecte moment. Schakel dat stemmetje van ja, maar schakel dat uit. En, en weet waar je het voor doet. Maak gewoon een mooi plaatje van hoe ziet jouw ideale leven er nou uit. Jouw droomleven. En ja, geld maakt misschien niet gelukkig, maar het is, maakt het wel heel erg makkelijk. En vastgoed is een heel erg mooi, kan een heel mooi middel daarvoor, uh, oh, ja. daarvoor
1: zijn. Dus uh, ja. Tof. En dit, dit, geldt voor geld, dit, dit geldt voor geld, maar dit geldt voor alles. Kom in actie. Kom in Dat is actie. cliché der clichés, maar daarom ook uh, meer waar... Dan, ja. uh, dan wat dan ook in, in beweging vind je antwoorden. En, uh, dus uh, kom in actie, lieve mensen. Yes. Superleuk. Thanks, box. Dankjewel. Bam. Thanks voor het luisteren naar deze episode. Uh, ga snel naar thijslindhout.nl slash vrijheid. thijslindhout.nl slash vrijheid. Want er staat gewoon een e-book voor je klaar. Die krijg je 100% zeker. Als je je e-mailadres invult, vind je die meteen uh, in je inbox. Uh, namelijk een e-book met 12 makkelijke manieren... om te beleggen in vastgoed zonder eigen geld... En daar vind je ook de mogelijkheid om je aan te melden voor de uh, Academy, de Vastgoed Academy van Martijn, voor 997 euro. En dan krijg je 15 minuten één op één zijn tijd. Dus 15 minuten lang een coaching call met Martijn, waarin hij jou misschien wel de golden nuggets geeft, die jou binnen nu en een uh, uh, bepaalde termijn financieel vrij gaan maken. Dus dat is volgens mij een heel tof of er volgens mij veel toffer dan als we een kortingje zouden geven. Dus check thijslinders.nl's dus vrijheid. Uh, Martijn, onwijs bedankt voor je tijd en voor je tips. En ik, uh, ik gun jou alle succes en plezier uh, en misschien wel financiële vrijheid met de inzichten uit dit interview. Leef intens.